0: ...y de vuestro amor para con todos los santos... ...no ceso de dar gracias por vosotros... ...haciendo memoria de vosotros en mis oraciones... ...para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo... ...el Padre de Gloria... ...os dé espíritu de sabiduría y de revelación... ...en el conocimiento de Él... ...alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas, bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Me encanta esta palabra porque entendemos de que esta es la tierra prometida, ¿sí? que es la tierra que fluye leche y miel. Dice que la explicación de Josué... La revelación del nuevo pacto es Efesios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros leemos Efesios, podemos descubrir cuál es nuestra herencia. Y esta oración que hace el apóstol Pablo, ¿sí? Dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, yo oro para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, ¿sí? alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, nuestro, nuestros ojos espirituales tienen que ser alumbrados como le pasó a él mismo para poder ver a Cristo, para poder experimentar a Cristo. Nosotros, en, en esto, cuando leemos al final la armadura de Dios, es una, hay una similitud. Primero que se nos revele Cristo, ¿sí?, Después, que se nos revele la superminente grandeza de su poder. Poder entender que el poder que resucitó a Cristo de los muertos opera en favor de nosotros. ¿sí? Y si pudo resucitar a Cristo de los muertos, nos puede resucitar a nosotros. Podemos morir a esta vieja naturaleza y, se, y nacer de nuevo en este nuevo hombre, ¿sí? en esta nueva creación. Y por último, lo que dice, simplificando, es el nuevo hombre, es la Iglesia. ¿sí? Dice que se nos revele Cristo, que se nos revele la grandeza del poder de Dios. ¿sí? Entender que no estamos batallando con una fuerza natural, sino que estamos peleando esta batalla a través del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un poderoso guerrero que batalla a nuestro favor continuamente, incluso cuando nosotros sentimos que los brazos se nos cansan, incluso cuando sentimos que no estamos eh, al cien, ¿sí? el Espíritu Santo está batallando por nosotros y dice la palabra en romanos, que intercede por nosotros con gemidos indecibles, continuamente intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y dice que eh, este poder nos tiene que ser revelado porque es el poder que nos da la autoridad sobre todo principado y sobre toda potestad. Y lo último, que me encanta, simplificando obviamente, dice que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, y lo puso por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, el nuevo hombre, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Entonces, si leemos todo de Efesios, vamos a ir entendiendo cada vez más a Efesios 1, pero dice que Cristo quiere una iglesia resplandeciente, Cristo quiere una iglesia santa y sin mancha. Y Él hizo todo lo que hizo para que nosotros, que somos la iglesia, podamos representarlo a Él en, en la tierra y que nosotros lo podamos manifestar a Él en todo lo que hagamos. Así que vamos a orar con esta palabra. Yo sé que es una palabra profunda, pero nosotros no venimos a, la, a, a, esta, a este lugar por, por, por la mano de Dios por la bendición de Dios nosotros acá venimos por Él ¿sí? porque Dios nos puede dar todas las cosas que hoy no, a nosotros nos falta pero lo que más nosotros necesitamos hoy es que Cristo nos sea revelado así que oramos Padre te damos gracias gracias por esta tarde gracias Señor porque hoy Tú nos reúnes en Cristo, en Ti ...para poder disfrutar este tiempo en la familia de la fe. Señor, yo bendigo a cada familia conectada en esta tarde, Señor... ...y declaro en este tiempo en el cual eh, está eh, dando vueltas... ...este espíritu de temor, este espíritu de incertidumbre... ...este espíritu de, de no saber cómo va a seguir la situación a nivel mundial... Señor, nosotros levantamos una palabra de fe para este tiempo. Dice que en el mundo habrá oscuridad, pero sobre nosotros resplandecerá Cristo. Señor, en esta hora nos vestimos de esta palabra y declaramos, Señor, como decía Isaías, levántate y resplandece. Señor, te damos gracias. Gracias porque hoy nuestra boca está llena de tu palabra, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos que tú limpies nuestra boca de hablar maldición, de hablar palabras antife, Señor, palabras que anulen todo lo que tú nos has prometido. Señor, yo te pido, como oraba el apóstol Pablo, que nuestros ojos del Espíritu eh, sean alumbrados, que se caigan las vendas de nuestros ojos, para poder verte a ti, Señor, para poder conocerte a ti, para poder tener una revelación de lo que tú hiciste por nosotros. En esta tarde, bendito Dios, oramos y llevamos cautivos todos nuestros pensamientos, a la obediencia a Cristo Señor, ordenamos a todo nuestro mundo interior que se sujete a ti Señor que toda tiniebla toda oscuridad todo lo que se levanta en contra de tu persona en esta hora Señor, lo llevamos cautivo a tu obediencia Señor, en el nombre de Jesús oramos Señor creyendo creyendo que tú eres real que tú eres verdadero declarando esta palabra, bienaventurados aquellos que creyeron sin haber visto. En esta tarde, bendito Dios, yo te pido que tú eh, nos reveles el poder que actúa en nosotros, que es el poder de tu Espíritu Santo, el poder que resucitó a Cristo de los muertos que opera en favor de nosotros. Señor, te damos gracias. Gracias por tu presencia en nuestra vida. Gracias asistencia de tu Espíritu Santo y gracias porque tú sometiste todas las cosas debajo de tus pies y no hay cosa creada, Señor, que no vaya a estar bajo tu control y tu dominio, Señor. Gracias, Señor, porque hoy somos tu iglesia y tu iglesia es la plenitud, Señor. Gracias porque nosotros hoy podemos representarte a ti aquí en la tierra y tú te manifiestas a través nuestro, mostrando, Señor, tu poder en favor de nuestras vidas, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias porque entendemos que no tendríamos vida si tú no estuvieses en nosotros, que todo lo que hoy es, existe, es porque tú estás en nuestras vidas, y porque tú estás haciendo una obra cada día eh, conforme a tu palabra, Señor. Bendecimos en este tiempo eh, eh, todo lo que estamos haciendo. Cada familia que está conectada, Señor, yo te pido que tú tengas cuidado de ellos, Señor. Que ellos puedan eh, conocerte a ti y conocer tu poder, Señor, yo declaro que cada familia que te ha creído a ti está blindada, está protegida por tu sangre preciosa. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Peleamos la buena batalla de la fe. No nos detenemos, no paramos, solo luchamos y avanzamos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén. Bueno, familia, acá llegó el pastor Dami. Dami, te vas a... Poner. Llegó el Dami para compartirnos una palabra hermosa. Podemos.
1: ¿Va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Se los ve hermosos Bellos, radiantes Algunos Veo que antes de entrar A la, a la pantallita Se maquillan en, en esto no entran los varones Porque los varones no se maquillan Pero veo a varias mujeres Coquetas, bonitas, hermosas Así que las bendigo Y me alegro De, de que brillen en las reuniones, me alegro, me alegro verlas. Eh, me sumo a la oración de Lore acerca de, de poder eh, entender en este tiempo de que Cristo eh, es eh, lo más importante y, bueno, justo lo que quiero compartirle en esta serie de, de discipulados que vamos a tener los martes y jueves es justamente de la importancia de que Cristo eh, es una persona y no es una religión. Entonces, vamos a ir a la palabra que está en Mateo, capítulo 9, versículo 6, 9, versículo 14 y 15. Mateo 9. Mateo 9. Bueno, Mateo 9, 14 y
0: 15. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Acaso pueden los que están en las bodas tener luto entre tanto que la esposa está con ellos? Pero vendrán días cuando la esposa les será quitado y entonces ayunarán.
1: Muy bien. Lucas capítulo 5, versículo 29 al 30. Vamos a ver eh... Vamos a ver tres, tres citas diferentes, eh, Mateo 9, 14 al 15, Lucas capítulo 5, versículo 29 al 30.
0: ¿Sí? Y Levi le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo ¿Por qué coméis y, be y bebéis con publicanos y pecadores? Muy bien, y 33 eh, capítulo 5, 33 al 35 Entonces ellos les dijeron ¿Por qué los discípulos de Juana ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los, los, los de los fariseos pero los tuyos comen y beben, y él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que la esposa está con ellos? Más vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán.
1: Muy bien, teniendo en cuenta este contexto, vamos a ver que en el relato de Mateo, vemos que todo lo relacionado con Cristo sucedió fuera de la religión, en aquel tiempo el judaísmo era la religión verdadera, ya que estaba basada en la palabra, lógicamente que era en el Antiguo Testamento. No obstante, todo lo relacionado con Cristo ocurrió fuera de la religión. En otras palabras, Cristo no tuvo nada que ver con la religión. Nada que ver. Quiero que... Eh, Quede, quede claro esta situación porque muchas veces las personas eh, confunden la religión con Cristo. Cristo nace fuera de la religión. Cristo nace fuera de la religión. En el capítulo 2 de Mateo nos muestra que Cristo nació fuera de Jerusalén, lejos del templo y que los sacerdotes no tuvieron nada que ver con este acontecimiento. Dios nos, eh, no envió, en este caso, al ángel Gabriel a una familia sacerdotal, mm. ni lo envió a alguien que oraba en el templo de Jerusalén. Dios envió su ángel a una pequeña ciudad llamada Nazaret, ubicada en una región despreciada de Galilea. Lo envió a una joven, a una virgen de familia humilde. Prácticamente todo lo que, lo que le aconteció a esta joven sucedió lejos de Jerusalén, del templo, del sacerdocio, de la religión, del lugar que uno... En este caso, pensaría que tendría que suceder algo que tenga que ver con, con Dios, en este caso, con Cristo. Entonces, todo lo que sucedió, sucedió lejos, lejos del lugar religioso. El nacimiento de Cristo no tuvo nada que ver con la religión y se efectuó completamente fuera de la religión. Entonces, esto quiero que ustedes lo guarden en su corazón, eh, vamos a tomarnos los tiempos los, los martes y jueves para trabajar estos temas, porque son temas eh, netamente que nos van a arraigar a Cristo. Todo lo que tiene que ver con, con Cristo tiene que ver con algo que está fuera de la religión. Entonces podríamos decir que Jesús fue concebido en Nazaret, fue concebido en Nazaret, pero nació en Belén. Capaz que acá ustedes tenían algún tipo de duda o de, o de incertidumbre. Fue concebido en Nazaret, pero nació en Belén. Pero si prestamos la debida atención al relato del Evangelio, a la luz del Espíritu Santo, descubriremos que dicho nacimiento se llevó a cabo de una manera escondida. Incluso podríamos decir que él nació allí furtivamente, con el único propósito de cumplir la profecía. De improviso lo llevaron a Belén para que naciera allí y repentinamente fue llevado a otro lugar. El nacimiento de Cristo en realidad no tuvo nada que ver con la religión. Muy bien. Dicho esto, tenemos que entender que a Cristo se le encuentra fuera de la religión. A Cristo se le encuentra fuera de la religión. Por eso nuestro ministerio, hoy estuve hablando una hora con el apóstol, con el apóstol Lucas me llamó y cada, cada conversación que tengo con el apóstol me deja titilando y se lo comparto a ustedes porque de alguna manera eh, es el mismo espíritu y todo lo que le comparto a ustedes tiene que ver con lo que yo hablo eh, con él. A veces le hago preguntas técnicas y otras veces fluye el espíritu. Y justamente coincidíamos en que eh, el ministerio ha, ha tenido como una repercusión, y esto recién es el comienzo, por una cuestión de que sale de la religión, sale del contexto religioso. Este ministerio no tiene nada que ver con un contexto religioso. Nacen los vestuarios, nacen los colectivos, nacen los hoteles, nacen los hogares, y fíjense que aún cuando hace 120 días que no nos juntamos a nivel congregacional, con, la, con la, por lo menos con la gente que estamos en Córdoba, ni aún nosotros hemos podido viajar, eh, la gente sigue recibiendo la palabra con alegría, con disposición, siguen siendo edificados, entonces acá es donde podemos entender que somos cristo-céntricos, nuestro mensaje es cristo-céntrico, nuestra doctrina tiene que ver con un Cristo vivo. Por lo tanto, qué hermoso, y hoy coincidimos con eso, con el apóstol, qué hermoso es poder entender que esto es de Dios. Nace en el corazón de Dios y Dios lo sostiene. No es el hombre. El hombre solamente es colaborador, es testigo de lo que Cristo está haciendo. Por eso, si ustedes se fijan en el capítulo 2 de Mateo, donde prosigue el relato en este caso, eh, en donde la gente encontró a este Cristo, dice que no lo encontraron en la religión, ni fueron los sacerdotes ni los religiosos quienes lo hallaron a Jesús. Él no se encontraba en Jerusalén ni en el templo. Todos conocemos el relato de la estrella celestial, en este caso, que brilló en un país pagano, en un pueblo sin Biblia y desprovisto de toda religión. Sabemos también que aquellos sabios paganos, valiéndose de su entendimiento, concluyeron que el rey de los judíos había de nacer en Jerusalén. Debido a que ellos los buscaron allí, causaron la muerte de muchos niños. Finalmente hallaron a Jesús, pero no mediante el conocimiento bíblico. Ustedes pueden recordar que cuando llegaron a Jerusalén, el rey Herodes llamó a los escribas y a los fariseos, es decir, a los que conocían realmente la Biblia, todos ellos le dieron a Herodes la referencia exacta. Quiero que vean en Miqueas, capítulo 5, versículo 2, lo que dice. Miqueas, capítulo 5, versículo 2, miren lo que dice.
0: Pero tú, Belén, es trata pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que serás el señor en Israel... Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.
1: Muy bien. Anunciaba Miqueas el nacimiento de Jesús en Belén. Eso es de Dios. Este ministerio es de Dios. Ustedes están en Cristo porque Dios los llamó. Tengan la certeza, tengan el contenido, tengan la esencia. No es una casualidad, no es la religión. Con la gente que contactan ustedes no tiene que ver con una... Eh, casualidad, no tiene que ver tampoco con una situación que se dio en medio de, 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 de un acto forzado, tiene que ver con una disposición de Dios de que en este tiempo nosotros nos conociéramos, muchos muchas personas en el mundo conectaran para que una palabra llegara a tu vida, el Señor te pusiera en un club, te mandara a una ciudad en fin, se está eh, eh, se está cumpliendo la profecía de que el Señor se iba a manifestar hasta lo último de la tierra es, es, está, lo, los tiempos anuncian eh, esto que nosotros estamos viviendo en este tiempo entonces, si nosotros podemos ver que en Niquea se anuncia el nacimiento de Cristo en Belén vamos a ver que los hechos son proféticos tienen un antecedente bíblico y nosotros solamente podemos ser testigos de lo que está pasando ellos en este caso dice que tenían el conocimiento, las referencias bíblicas, pero ninguno fue a ver a Cristo. Valoraban las Escrituras, la Biblia, pero no a Cristo. Prestaron atención a Miqueas 5.2 que anuncia la venida de Cristo y hasta el lugar exacto de su nacimiento no obstante cuando oyeron que Cristo iba a nacer ninguno de ellos fue a presenciar este acontecimiento hoy en día la religión cristiana sigue el mismo principio la gente habla de la Biblia conoce algo de Cristo pero es difícil hallar a alguien que se interese realmente por la persona de Cristo se preocupan por la Biblia se preocupan por las profecías, se preocupan por cumplir, por hacer el bien o por, hacer, por, o por no hacer el mal, pero dejan como entre paréntesis a la persona de Cristo. Es importante poder detenernos acá porque eh, no tan solo que esto puede ministrar nuestro espíritu, sino puede traer claridad en este caso eh, a las personas que nosotros eh, nos estamos acercando y poder eh, ver su estado interior ¿qué piensan ellos? ¿que Cristo es una religión? y si ellos piensan que Cristo es una religión poder eh, ayudarlos a, a verse por dentro, porque Cristo es una persona real, con vida y que a través de esa transferencia de vida nosotros podemos eh, co comer, tomar las características que Él tiene muy bien, Cristo es presentado fuera de la religión entonces el primer, el primer título que le había dicho fue Cristo nació fuera de la religión el segundo a Cristo se le encuentra fuera de la religión y el tercer título es Cristo es presentado fuera de la religión el capítulo 3 de Mateo el capítulo 3 de Mateo muestra el principio bajo el cual Cristo fue presentado esto también aconteció totalmente fuera de la, de la religión. ¿Por qué, Damián? Porque Juan el Bautista fue la persona que presentó y recomendó a Cristo al pueblo. ¿Quién era Juan el Bautista? Juan dice que nació en una familia de sacerdotes, pero no permaneció en el sacerdocio ni en el templo. Ni siquiera él vivía en la ciudad de Jerusalén. Leemos que él se hallaba en el desierto, vivía como un incivilizado en un lugar salvaje, se vestía con pieles de camello. Levítico 11 declara que el camello era un animal inmundo, pero Juan parecía decir, ustedes dicen, conforme a sus reglamentos religiosos, que el camello es inmundo, entonces tengo que ser camello. ¿Qué pensaríamos nosotros si hoy, ¿la? imagínense que, que yo llego a la casa de Pala, golpeo la puerta con piel de camello, comiendo miel silvestre, y le digo, Pala, vengo a hablarte del Señor. El Señor te ama, el Señor viene pronto, el Señor va a hacer, el Señor te va a restaurar. Y Pala, me imagino, comiéndose un salame en su casa y diciendo, está chiflado este, hay que llevarlo a un nosocomio porque se chifló. Imagínense, Damián, todo agudo, pelo largo, piel de camello comiendo miel silvestre, en esta escena anunciando el Evangelio. Wow, Muchos de nosotros no entenderíamos nada, nada. De hecho, a nosotros lo que más nos mata muchas veces son las formas raras que tiene el Señor de manifestarse en nuestras vidas. Cuando se nos rompe la razón, cuando se nos quiebra el raciocinio, cuando se nos quiebra la forma de pensar estructurada, unidireccional, cuando nosotros vamos viendo los milagros creativos de Dios, recién ahí vamos entendiendo qué hermoso que es el Señor. Pero hasta ese momento nosotros no entendemos nada. Entonces imagínense que Juan el Bautista era el que anunciaba que estaba por venir el Señor. ¡Wow! Un tipo raro, loco, que no tenía nada que ver con la religión. Entonces, para entender, no es ni una religión, no es ni una cultura. Es más, la religión se oponía, en este caso, a la venida del Señor. No estaba ni en el templo, ni tenía un lugar, un altar de sacrificios, no tenía nada relacionado con la religión ni con la cultura humana. Creo, creo y quiero que ustedes sepan esto con claridad, porque al ustedes estar desestructurados de la religión, van a ver con más claridad la presencia del Señor. Cada uno de ustedes tiene una historia particular, que en, que en el fondo, muchas veces, la religión fue como la venda que tenían en los ojos, confundían religión con Cristo, y Cristo no tiene nada que ver con la religión. De hecho, muchos de ustedes dirán, sí, pero ¿nosotros qué religiones somos? Y algunos van a decirse entre ellos mismos, no, yo soy evangélico. No, yo soy cristiano. No, yo soy pentecostal. No, yo soy... No, nada de eso. Si podemos llamarnos cristianos es porque amamos a Cristo. Si, po si alguien nos llama evangélico es porque leemos los evangelios. Pero los católicos en este caso también leen los evangelios entonces también los católicos deberían ser evangélicos, si pusiéramos a discutir en cuanto a títulos, ¿no? Pero nada de eso a nosotros nos interesa, porque lo, lo único que nos interesa es la vida de Cristo. Así que entendamos esto y pongamos en contexto dónde estamos parados. Muy bien, cuarto título, a Cristo se le sigue fuera de la religión. A Cristo se le sigue fuera de la religión. Mateo 4 revela que algunas personas siguieron a Jesús después de que él fue presentado. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran los que le siguieron a Jesús después de que le fue presentado? ¿Fueron los sumos sacerdotes? ¿Fueron los escribas? ¿Fueron los religiosos de la época? No. Eran simples pecadores galileos. Algunos de ellos pescaban en el mar. Otros remendaban redes. Eran gente inculta. Pero seguían a Jesús. No empezaron a seguirlo en Jerusalén ni en el templo. Ni siquiera en la Tierra Santa. Sino en Galilea. En una región que era considerada de los gentiles. Como dice Mateo 4.15. Es decir, la gente que lo seguía a Jesús no eran los religiosos sino eran gente inculta Era, eran los gentiles por eso nosotros estamos considerados como seguidores de Cristo y podemos darnos como llamados porque justamente el Señor vino por nosotros no, no nosotros no éramos religiosos y si en algún punto alguno consideraba tener una cierta religión Dios te la está rompiendo y te está llevando a tener una relación con Él entonces como podemos ver, tanto el nacimiento de Cristo como el encuentro con Él, su presentación y el hecho de seguirle estos cuatro acontecimientos sucedieron fuera de la religión. Tendríamos que dar gloria a Dios porque nosotros no tenemos nada que ver con la religión. De hecho, algunos entrenamos, jugamos los domingos, a veces nos vamos a las reuniones, a veces nos despertamos y tenemos que entrenar temprano, entonces arrancamos de una, a veces llegamos a la tarde y ahí tenemos una sed por las cosas del Señor que nos pone a leer, nos ponemos a buscar, a escuchar audio y estamos tres o cuatro horas. A veces nos despertamos por la madrugada y sentimos la necesidad de adorar a Dios o de cantar o de escribir. A veces soñamos, soñamos de despierto. ¡Wow! ¡Qué lindo sería que mi mamá, mi papá conociera de Cristo, que mis hermanos se entregarían al Señor! Otra vez se va así, como nos pasa nosotros, vemos las canchas. Eh, hoy, hoy cuando hablaba con el apóstol, le digo, apóstol, sabe lo que soñé? Soñé que viajábamos al Mundial de Qatar y que estábamos juntos en las gradas ahí viendo los partidos, pero no que íbamos a ver solamente el Mundial, íbamos a acompañar a uno de los nuestros. Así que prepare el pasaje porque nos vamos a ir al Mundial. <ríe> y el apóstol me mira y dice, amén. Y después cuando estábamos terminando la conversación me dice, bueno, yo cuando estemos en el avión dice ah, ya, ya, me, ya me invité ya, ya voy con boda mía. Es que fue, esas fueron las conversaciones locas que uno puede tener con alguien que habita en la dimensión del espíritu y, y nosotros le decíamos, fuera de esto entendemos de que estamos haciendo cosas que no tienen nada que ver con la religión, pero estamos apasionados del Señor y, y no estamos dentro, sino que estamos fuera, y ustedes pueden sentirse libres porque siempre les digo, fíjense que nosotros no hacemos eh, esta cuestión de seguimiento, de quién se suma, de quién, no, de quién no está, de por qué no está. Cuando lo hacemos es porque el Señor nos está poniendo un sentir en el Espíritu por hacer ciertas preguntas y ver cómo está el corazón del hombre. Pero mm -hmm. si alguien no viene, alguien eh, por alguna razón no pudo estar, alguien pasa eso, nosotros no hacemos un... Un, un, un estudio o un control de las personas nuestra idea es estar cerca de ustedes para poder edificarlos y entendemos que la revelación de Cristo tiene que ver con la disposición que ustedes tengan para seguir creciendo pero si ustedes no quieren crecer tranquilo nosotros vamos a seguir porque fuimos llamados a predicar el Evangelio pero para nada estamos en este tiempo controlando a ver quién está o quién no está no, no fuimos llamados a hacer un control de calidad fuimos llamados a, a expresar a Cristo desde nuestro espíritu. Muy bien. Quinto título. Los discípulos de Juan cayeron en la religión. El que presentaba, después dice que tuvo discípulos y cayeron en la religión. Mm. Si nosotros saltamos el capítulo 5, 6, 7 y 8 y llegamos al capítulo 9, donde ocurrió un hecho interesante, el que leímos, el que leyó Lore, 14 y 15, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que... ¿Por qué no alunaba? No Dice que se presentaron los discípulos de Juan. Y fíjense en esto, se presentaron los discípulos de Juan. ¿Quién le dijo a Juan que tenía que hacer discípulo? Mm. Y ya se presentaron, se presentaron los discípulos como en este caso, como un acto religioso más, porque lo único que podía hacer discípulo era el Señor. Los discípulos de Juan vinieron a Jesús hablando de algo religioso. Entonces, piensen esto, les hago una pregunta. ¿Pueden ustedes creer que al poco tiempo los discípulos de Juan el Bautista, quien no tenían nada que ver con la religión, cayeron en algo religioso? ¿Por qué cayeron en algo religioso si ellos no eran religiosos? Y venían de un padre en este caso, o de alguien que tenía el Ministerio de la Recomendación, que era totalmente fuera de la religión. Podríamos decir que ellos fundaron una nueva religión y que fueron los primeros en dudar acerca del Señor Jesús. Además, los discípulos de Juan llegaron junto con los discípulos de los fariseos. En Lucas capítulo 5, 30 al 33, que, que lo leyó Lore también, dice que llegaron los discípulos de Juan con los fariseos. Es decir, como que se presentaron delante de Jesús los discípulos de Juan con los discípulos, en este caso, de los fariseos en este caso con lo de los fariseos. Los fariseos eran los religiosos tradicionales y los discípulos de Juan eran los nuevos religiosos. Entonces, porque ellos no llevaban más de dos años. Entonces, en un periodo breve los discípulos de Juan se habían vuelto completamente religiosos. Te quiero vacunar. No permitas, en este caso, que te vuelvas un religioso porque ahora estás viendo todo porque se hiciste o si no hiciste. Que vuelvas a disfrutar de Cristo, que vuelvas a creer en Cristo, que vuelvas a crecer en Cristo, pero no te mezcles con la religión. Fíjense que eh, en, en, entonces dice, se le acercaron los discípulos de Juan diciendo, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos mucho y tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan fueron a Jesús y le hablaron así porque habían visto que Jesús había asistido con sus discípulos a un banquete, no a una comida ordinaria, Lucas 5.29. Además, lo vieron festejar, además lo vieron festejar, al religioso no le gusta que la gente festeje, que la gente esté alegre, y los hijos de Dios tienen el gozo del Espíritu Santo te vas a dar cuenta que Alleluia. vos vas a ser una persona alegre Alleluia. y cuando la culpa o la condenación esté golpeando la puerta de tu corazón para que esté serio, vas a poder reconocer de que ese pensamiento que está llegando a tu vida no viene de Dios, sino que viene de Satanás. Entonces podemos ver esto. Además, en este caso, lo vieron festejar. No con los sumos sacerdotes, no era que Jesús lo identificaban con los sumos sacerdotes, ni con los fariseos, ni con los escribas, sino que lo vieron festejar ¿con quién? Con los pecadores mm. y los publicanos. Es como que yo llegue a un plantel y vea a los cinco más, tremendo, más jodidos, y empiece a estar con ellos, y disfrute, y comparte, y me ría. Y si hay una botella de vino que estamos tomando que todos empiecen a, a verme a mí mira el Damián, toma vino con los tremendos pecadores y Jesús dice, sí, si sí, yo vine a estar con ellos, yo vine para estar con ellos yo vine para traer salvación con los que necesitaban no con los religiosos entonces fíjense en la mentalidad de un hombre que tiene religión, siempre va a ver que donde está la vida de Cristo eh, puede puede ver que hay un acto que no está bien pero no a ver si hay vida, si hay gozo, si hay salvación, si, si, si el Señor está predicando la palabra, sino que sus ojos van a estar viendo, en este caso, lo que su corazón está manifestando, un acto religioso. Entonces, lo que le preguntan es, ¿por qué nosotros ayunamos? Esto preguntan los discípulos de Juan. Y tus discípulos no ayunan. La pregunta era... ¿Por qué? Y desde el punto de vista religioso, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos tenían toda la razón. Es mejor ayunar que festejar. Así que ellos preguntaron, ¿por qué nosotros ayunamos y tus discípulos, en este caso, festejan? Es como que uno puede empezar a razonalizar con respecto a la teoría, a lo que está bien o a lo que está mal, y olvidarse de que estás con Cristo, nunca te olvides que estar con Cristo eh, fue la mejor decisión de tu vida tal vez un día te encuentres en un momento en no, no leíste, no oraste no ayunaste, te encuentres viajando cansado, perdiste un partido, no tenías club y tal vez algún pensamiento, alguna situación te agarra un poco ahí eh, quejoso y vas a creer que que tu queja o que un día no tenías ganas de leer, vas a, vas a creer que puede ser como algo como para desviarte del propósito. Y quiero decirte que Dios te creó con un propósito, Dios te creó conforme a su diseño. Una emoción, un día, una tarde, una semana, no hace nada. Vos fuiste destinado a que Cristo se manifieste a través de tu, de tu vida. Es decir, eh, acá no tiene que ver que hoy no estás viendo todo como tendrías que ver uy, hoy me desperté y como tenía un amigo que en los días que estaban nublado te ponía mal porque él decía que se deprimía ¿Y ¿qué pasa si, si, si es que te vas a deprimir porque hoy está nublado? no, no, tranquilo si tenés algún pensamiento que está dando vuelta vos tenés que saber que el propósito de Dios está mucho más allá de tus emociones de tus pensamientos Jesús en este caso no tenía que ver con el ayuno, sino tenía que ver con un festejo. Sexto título, Jesús se presenta como el novio. Jesús se presenta como el novio. El Señor Jesús no argumentó ni contestó con doctrina a la pregunta de los discípulos de Juan y de los fariseos. Él les dijo, ¿acaso pueden los compañeros del novio tener luto? Mientras el novio está con ellos Fíjense cómo le contesta Jesús Para que nosotros aprendamos No contestar muchas veces Sino ir directamente al principio Que Jesús le quería enseñar Él no le contestó con una doctrina Sino con una persona Él no le contestó con una doctrina Sino con una persona Él se refirió a sí mismo Como el novio les dijo que su presencia, la presencia del novio, les proporcionaba regocijo. El Señor Jesús no dijo nada tradicional relacionado con las enseñanzas, con la Escritura, ni con ninguna cita bíblica. Tampoco dijo, dijo nada acerca de sí mismo con Dios, o el Creador, o el Maestro, o el Señor. De acuerdo con el concepto religioso, Dios debe ser así, pero el Señor Jesús dice que no le contestó ni menciona nada de eso. Por el contrario, Él se refirió a sí mismo como el novio. Y como el novio, cuando está con la novia, hay un regocijo, hay un gusto, hay un disfrute. Él se mencionó, en este caso, como el novio, que ese, en este caso el novio sería el, el, el hombre más... Eh, agradable de todo el universo ¿por qué? quizá ustedes ahí digan que, que, que uno teme a Dios que quiere agradar a Dios que desea servirle y todo eso está bien pero a veces si lo hacemos con una con un modo religioso nos olvidamos de disfrutar de regocijarnos del novio nos olvidamos de, de regocijarnos con Cristo entonces, eh, Él es tan amable, Él es tan eh, agradable, Él es tan hermoso, que nosotros terminamos enamorándonos de la persona del Señor Jesús. Nos, nos enamoramos de Cristo. es decir, y, y, y muchas veces sacamos toda condición eh, re, religiosa solamente para ponernos a, ponerlo a Él como la persona más importante que nos puede acompañar. Entonces... ¿Qué representa el novio? Representa el Dios mismo. Representa el Creador. Representa el Señor. Representa el Maestro. Representa el Cordero que quita nuestro Ay. pecado Y, y efectúa la, la, la redención completa. Y Él es también aquel que viene con la paloma e imparte vida en nosotros y nos bautiza con su Espíritu. Entonces es como que tenemos que sacarnos la teoría de Cristo y darnos cuenta la persona de Cristo. Si vos comieras la persona, disfrutaras del novio, entenderías más la esencia por dentro. Ne necesitamos como que reconfigurar esta forma de pensar, porque si no, lo vamos a ver siempre con una teoría, una religión. Yo, me, yo les puedo asegurar que la palabra que yo les estoy diciendo... A ustedes le va a quedar dando vuelta. Y, y con el tiempo se les va a revelar en mayor profundidad. ¿Por qué? Porque me acuerdo cuando a mí me compartieron, yo no entendía mucho de lo que me estaban hablando. Pero eh, en este caso, cuando yo entendí quién era Cristo, cómo operaba el novio, yo entendí cómo eh, era la relación que yo tenía que tener con él. Y a partir de ahí. Todo cambió, fui libre. Entonces cuando entro a las canchas, o cuando voy por un avión, cuando estoy en los hoteles, cuando estoy en los lugares, está Cristo en mí y puedo disfrutarlo. Y, y a veces me pasa que, uy, este, este día no pude leer, o esta mañana, o esta tarde, o fui a jugar, o, 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 o me encuentro ante situaciones delicadas mm. que el enemigo quiere utilizar para condenarme o para culparme. Y esos son los momentos donde Cristo sigue operando en mi espíritu. No hay duda de esa situación. Mm. Muy bien. Y por último, terminamos con el último título. Eh, el término novio es incompatible con el concepto religioso. No tenemos que entender que ni la religión ni lo judío más bien a veces tenemos que entender que a veces nos volvemos muy religiosos. ¿Por qué? Porque hay una influencia que tiene que ver con la religión, que hablamos de oración, hablamos de ayuno, hablamos de ir a las reuniones, pero eh, el novio, en este caso, eh, está de luto, no, no, hay, no hay novia, es decir, no hay alegría, no hay gozo, y todo lo que es Cristo, como Creador, como Redentor, como Maestro, comienza a ser como algo forzado en nosotros. Y no se olviden de que ustedes están en donde están porque Cristo los sostiene, porque Cristo está en su Espíritu. Y a partir de ahí hay una espontaneidad para poder vivir, para poder crecer. Entonces, cuando uno está totalmente enfocado en la Palabra, creciendo, cuando hay palabra, cuando uno está totalmente involucrado con la vida del Espíritu, hay una revelación del Señor. Entonces debemos cambiar totalmente, en este caso, cualquier eh, eh, argumento del enemigo para no poder disfrutar. La presencia del novio, en este caso, eh, tiene que ver con estar con la persona más hermosa y el novio necesita una novia es decir, necesita ser disfrutado y necesita disfrutar. ¿Por qué? La pregunta tendría que ver ¿por qué necesitamos tantas formalidades? ¿Por qué necesitamos tantas doctrinas, tantos ritos y tantos reglamentos? ¿Desde, desde dónde uno puede haber llegado a Cristo a tener que cumplir tantas cosas para sentirse que le está agradando a Dios? Miren, nosotros... Con Lore, cuando las cosas no funcionan, cambiamos. Pero no es que cambiamos porque no amamos tanto a Dios o porque consideramos que ustedes están amando menos a Dios. Cambiamos para que sea más eficaz, más eficiente, para que entendamos por qué estamos haciendo algo. Pero nunca porque hay algo que, que podamos llegar a considerar que vamos a dejar de estar bien con Dios. Entonces, eh, entender de que el entusiasmo el, 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 el sentirnos gozoso Tiene que ver con la persona de Cristo El novio está con nosotros Y nosotros en este caso Como compañeros del novio Bueno, no quiero seguir Tenemos mucho más para hablar Pero todos los martes y, y jueves Vamos a estar hablando De que Cristo es contrario a la religión Que Cristo está fuera de la religión Y van a ver ustedes cómo se van a ir dando cuenta que hay muchas áreas en nosotros que todavía necesitamos que pasen por la espada y queden eh, divididas de la mezcla que muchas veces se produce en nosotros cuando pensamos en la religión y en Cristo. Cristo es una persona, habita en tu espíritu, es omnipotente, omnipresente, es hermoso, cuando Cristo está en la vida de una persona, se manifiesta como el novio, no se manifiesta como una religión. No está ni dentro de la religión, ni le da lugar a la religión, ni nace porque la religión lo hizo, sino que Cristo es una persona que nace solamente desde Dios, que Dios ha utilizado en este caso un vientre como el tuyo para traerlo a, a, a la luz, que Dios te ha escogido, te haya amado y lo ha hecho por su gracia. Que, lo, que si hay algún tipo de revelación es porque Él quiere revelarse a tu espíritu y vos le estás buscando. Si le estás compartiendo a una persona es porque Él ha, de, ha, ha, ha visto en vos alguien prudente a quien le puede confiar su iglesia, una familia. Entonces, son todas cuestiones que no tienen que ver con los actos religiosos, no tienen que ver con la obra, sino que tienen que ver con la gracia. Uh -huh. Entonces, qué hermoso es poder en este tiempo poder comer a Cristo, poder disfrutarlo, poder edificarlo y salirnos totalmente de la religión.
0: ¿No entendemos que todo se trata de la vida de Cristo en nosotros eh, vamos a ser libres ahí Ceci justo me está escribiendo eso de que Ceci la esposa, la pastora Ceci me puse el otro día me levanté de la mañana con el espíritu que me decía no es por mérito es por gracia y desde ahí viene hablándole acerca de lo que es la identidad en él ¿sí? eh, es muy fácil eh, convertir lo que hacemos en meritocracia ¿sí? y poder entender que somos aceptos en el amado somos escogidos en el amado que no hay nada que podamos hacer para que Cristo nos ame más ni hay nada que podamos hacer para que Cristo nos ame menos Él nos amó desde antes de la fundación del mundo nos escogió y, y poder disfrutar de, de ese amor, eh, que es hermoso. A veces podemos tener situaciones personales, debilidades, luchas, pero cuando nos he revelado el amor de Cristo, eh, somos verdaderamente libres, ¿no? Entonces, eh, nosotros en el ámbito de, de una cancha de fútbol, de una tribuna, de un parque, de una cancha de tenis, eh, hemos podido ser más, eh, eh, tener esta, eh, como decía Dami, lo que hablaba con el apóstol, nuestro ministerio no inicia en un templo de cuatro paredes, y eso es lo que por la gracia eh, nos ha permitido disfrutar de Cristo de esta manera, como vida, ¿no? Eh, como ahí la veo a José conectada y ella me decía, pero dónde vamos? Eh, ¿a dónde vamos? ¿A dónde Hay que reunirse, hay que ir a un lugar. Y yo le decía, y, y es, ella me lo preguntó y también hace unos días me lo preguntó uno de los profes de tenis, y yo le decía, no, no se trata de ir a un lugar, se trata de que Cristo vino a nosotros, que Él está en nuestro corazón y nosotros manifestamos a Cristo en todo lugar, o sea, en la cancha. Eh, en, eh, en el Zoom eh, en este tiempo de cuarentena cuando hablaba con José yo le decía lo óptimo hubiese sido sí, un mate eh, durante el entrenamiento de tenis sentada, charlando como, como de una manera natural eh, presencial pero bueno, tuvimos que usar Zoom y, y fue una la, creo que la primera persona que aceptó a Cristo eh, en mi caso a través de Zoom pero Dios se vale de todo, ¿no? De la cancha, del Zoom, del Facebook, de, de lo que sea. Y, y lo más lindo es esto, que podemos trans, eh, acortar las distancias, ¿sí? Entre las personas y, y Dios, ¿no? Eh, yo he escuchado a muchos que me han dicho, yo nunca iría a una iglesia. Yo fui una de ellas también. Mm. Nunca iría a una iglesia. Y, <ríe> y bueno, la iglesia viene a vos. ¿Sí? Y, 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 no, y esto no es por invitación, sino que es por infiltración. ¿sí? De una manera que nunca pensamos ni imaginamos, Cristo llegó a nuestra vida, se reveló en nosotros y, y hoy podemos disfrutar eh, todo esto que fluye eh, de una manera sobrenatural.
1: Bueno, familia, eh, teniendo en cuenta esto qué importante es poder eh, estar libres de toda religión. Yo quiero orar esta tarde, simple, sencillo, profundo, para que todos los aspectos que no son de Cristo sean anulados en tu vida, queden fuera, fuera. No saben cuán nocivo es la religión para alguien que quiere beber de Cristo todo el tiempo. Es eh, anti-Cristo, anti-iglesia, anti-edificación. Por eso, cualquier aspecto eh, que esté operando en este tiempo en ustedes, que no tenga que ver con el diseño de Dios, tiene que ser eliminado, anulado. Y, y se van a ir dando cuenta cómo a través de la palabra eh, ustedes pueden ser eh, eh, evidenciados como, como ustedes salen de la religión y cómo otras personas, sin darse cuenta, están metidas dentro de una religión. Entonces, ¿cuál es el riesgo más grande que corremos muchas veces estando en Cristo? Es eh, ser fanáticos, pero de un acto religioso, no buscadores de Cristo, no sedientos de la Palabra de Dios. Entonces, eh, voy a orar por eso específicamente. Así que oramos, familia, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias eh, en esta tarde, noche, venimos delante de tu presencia. Eh, tú nos has puesto para edificar la iglesia. Tú nos has puesto para que la roca que eh, desecharon, Señor, aquellos que son pecadores, hoy venga a ser eh, el fundamento de esta iglesia y nosotros podamos seguir siendo colaboradores juntamente contigo, Señor, de la edificación. Así que declaramos que en Cristo eh, es edificada cada piedra viva, que todo aquello que se haya levantado en contra de tu conocimiento es llevado cautivo a la obediencia que es a Cristo, que todo principado, que toda potestad, que todo pensamiento, que toda estructura religiosa, que toda culpa, que toda condenación, que todo pensamiento en este tiempo que se haya levantado en contra de lo que tú estás edificando, quede cancelado en el nombre del Señor Jesús y que la vida de Cristo, la presencia del Espíritu Santo sea totalmente audible, presenciable, que se pueda mostrar, que puedan tener experiencias totalmente sobrenaturales con un Cristo vivo y que quede cancelado todo aquello que no te pertenece a ti. Oramos y declaramos una iglesia santa, una iglesia que te ame, una iglesia que sea edificada totalmente en ti y desechamos Señor todo pecado de incredulidad todo pensamiento que a ti no te agrade, todo lo que se haya levantado Señor, que tenga que ver con el género adámico, con la carne con aquellos pensamientos que no nacen del espíritu, sino que nacen del mundo Señor desechamos todo eso y le presentamos la preciosa sangre de Cristo y declaramos los hogares bendecidos, prosperados en crecimiento y con la libertad de poder seguir mirando a Cristo cara a cara, Señor. Te damos gracias por esta tarde, Señor. Bendigo esta iglesia y declaro un tiempo de discipulado, de avivamiento, un tiempo de crecimiento. Declaro que estos últimos meses del año 2020 serán años donde tú no se, donde serán meses donde tú no se, seguirás sorprendiendo y seguiremos siendo edificados sobre la roca firme. Te damos gracias. Por este tiempo, en el nombre del Señor Jesús, amén, amén y amén. Hoy justo me acordé, tengo una muy buena noticia para darles, que todavía no se la había dado ni a Lore, y es que cuando hablé con el apóstol Lucas hoy, entre tantas otras preguntas que le hice, que las tenía todas anotadas, le hice una que a todos les va a interesar.